0: Voordat ik nu met november begin, wil ik iets vertellen over de winter. Het seizoen de winter. En daarmee herinner ik je eraan dat de seizoensindeling die in het boek of die ik hanteer, dat die anders loopt dan de gewone seizoensindeling. De gewone seizoensindeling 21 maart, 21 juni, 21 september, 21 december. Ik heb dat 45 graden gedraaid omdat dat energetisch beter past, blijkt. En dat betekent dat de winter in mijn model loopt van 4 november tot 4 februari. Dus voordat we met november beginnen, wat ook op deze podcast gebeurt, wil ik iets algemeens zeggen over het seizoen de winter. De winter zou je de nacht van het jaar kunnen noemen. De winter zou je slaapperiode kunnen noemen. De winter is de periode van de naar binnenkering. Het is naar binnenkeren aan de ene kant en wortelen verdiepen aan de andere kant. Want in de terugtrekking vindt een worteling plaats, waarbij letterlijk de wortels in de aarde komen, waarbij jouw wortels dieper in jouw ziel komen, Waarin er een voeding plaatsvindt van die wortels. Die eigenlijk niet gezien wordt. Die in de immateriële wereld ligt. Maar gek genoeg niet de immateriële wereld boven de aarde. Maar de immateriële wereld in de aarde. Het is de energie in de aarde. Er zijn ook veel mensen die hebben modellen gemaakt. Waar niet alleen subtiele werelden boven de aarde zijn. Maar ook subtiele werelden in de aarde. Uh, en daaruit vindt de voeding plaats. Uh, in die naar die wortels toe. En die voeding zorgt ervoor in die drie maanden dat in het voorjaar er genoeg energie is dat de strijd met de vorst, de strijd om blaadjes naar buiten te laten komen, de strijd om de bloesem naar buiten te laten komen, weer aangegaan kan worden, want daar is energie voor nodig. Die energie wordt verzameld in de winter. Als je denkt dat dat vanzelf gaat en dat je niet een energievoorziening nodig hebt om. Verder te kunnen groeien, dan maak je een vreselijke vergissing. En die vreselijke vergissing wordt veel gemaakt. De winter is een absolute noodzaak. Je zou ook kunnen zeggen, in de winter is de dood van het jaar. Ja, die dood speelt zich zo rond 21 december af. En daarin komt het archetype van de dood en de wederopstanding naar voren. Dat is ook het nieuwe licht wat komt, dat is het kerst wat we vieren. Wat gebeurt in de winter, in de midden, in de, midden in mijn winter. Ja, want die begint 4 november en die eindigt 4 februari. Nou, middenin is de dood en de wederopstanding van 25 december tot 6 januari. Daar komen we, als we tegen die tijd zijn, in de podcast uitgebreid op terug. Maar nu geef ik het aan. Het is dus zo dat er een paradox is... Zoals eigenlijk in alle maanden van een start van een nieuw leven in totale kaalheid. Het is de groei in rust. Het is een momentum wat nog niet beweegt. Maar waar wel, wel beweging uit het voortkomt. In januari kom ik daar uitgebreid op terug. Wat dat momentum is en inhoudt. Je kan ook andere metaforen gebruiken die ik zelf heel fijn vind. Het gaat over een kloppend hart in donkere maanden. Het gaat over een ijskoningin met een warm hart. Als je dat beeld voor je hebt, dan krijg je een gevoel voor wat er gebeurt. Dat er een opbouw van energie plaatsvindt die later in de lente tot vormen zullen leiden. Op dit moment in de winter weten wij nog niet wat er uitkomt. We hebben veel zaadjes in de grond gestopt. Doen we in oktober, doen we in november. Maar welke zaadjes uitkomen is niet aan ons. Wij weten absoluut niet wat er in de lente uitkomt... als we het over onszelf hebben. Uh, het kan zijn dat er uh, dit jaar weinig uitkomt in de lente. Het kan zijn dat er veel uitkomt. Dat betekent niet dat de energievoorziening... Slecht geweest is. Het betekent dat het nog steeds de vormen die eruit komen in de lente... nu gevormd worden in energie... maar dat het de genade is, werkelijk de genade de, van de schepping... of er iets uitkomt, ja of nee. En eh, dat is verstandig omdat je anders denkt dat je het heft in eigen handen kan nemen. En als je het heft in eigen handen neemt, dan weet je zeker dat je het vuur te hoog maakt of het vuur te laag houdt. Of dat de afwisseling tussen die twee... dat je heel erg vurig bent en dan heel erg niks. Terwijl in de winter is er een gestaag klein vuurtje... wat diep in de grond zit en wat heel gestaag en heel traag... voor jouw gevoel de wortels voedt. En dat gaat het beste in vertrouwen. Het vertrouwen in donkere maanden... Hoort erbij. Hoe hou ik vertrouwen in donkere maanden? Het archetype blijft weer de dood en de wederopstanding. Het archetype is weer... Vormen lopen af. Zelfs liefdes in relaties lopen af. Dat kan gewoon gebeuren. Het leven loopt af. Um, de winter. Er is iets wat altijd doorgaat. Dat is de... Ervaring van het jaar, die ervaring om die in je eigen leven te implementeren, dat betekent vertrouwen te houden als vormen vervallen, is een van de moeilijkste dingen. En waarom? Omdat wij in onze westerse samenleving de dood, want dit is het archetype van de dood, buitenspel gezet hebben. En doen alsof dat er niet is. De dood is onderdeel van het leven. Het leven gaat ook door de dood heen wat kan je leren in de winter. Nou, dit gezegd hebben we kunnen met iedere maand van de winter beginnen. En deze keer beginnen we met november. Dit verhaal, deze podcast, gaat over de maand november. En dan bedoel ik van 4 november, 5 november tot 4, 5 december. En voor mij is dat dus het begin van de winter. Um, de winter loopt van 4, 5 november tot 4, 5 februari. En ik wil eerst, dat zal ik per maand doen, een heel kort overzicht geven om november te plaatsen. En dan ga ik dieper in op wat er fundamenteel in november aan de hand is. Wat er eigenlijk op het fundamentele mens-zijn vlak in november gebeurt. Als ik het oppak in september, dan kan je zeggen, in september wordt een soort winst- en verliesrekening gemaakt. De oogst wordt binnengehaald, de bessen nog niet, dat is oktober, maar je weet ongeveer wat de opbrengst van het jaar is, september. Er is nog een nazomer, of is het al herfst, er zijn nog mooie dagen. September in het jaar waarin wij zitten, is een opstartmaand voor heel veel mensen na de zomervakantie. Met zijn eigen moeilijkheden van het opstarten. Dan ga je naar oktober. Oktober is een maand waar het stiller wordt. En zoals ik je in het boek beschrijf: van leven en werken in het ritme van, seizoenen, van de seizoenen. Is dat een maand waarin je eigenlijk vanuit stilte je geweten laat spreken en waarin je naar die winst- en rekening kijkt, waarin je kijkt naar de opbrengst van dat jaar vanaf de lente, en zegt, wat is er nou gelukt, wat is er nou niet gelukt? Um, maar meer dan dat nog, dat je stiller wordt en denkt, dit klopte en dat klopte niet. Um, en die stem van het geweten in oktober is heel erg belangrijk. Dat is een stem die maatschappelijk bijna niet meer aanwezig is, waardoor we in zo'n aritmische toestand terecht zijn gekomen. Want het geweten brengt nog steeds tot rust. Het geweten brengt tot rust en wijst. Het geweten drinkt nooit, maar wijst wel een kant uit. Ja, die richting is het ongeveer. En dat is het ongeveer niet. Dat is de maand oktober. En als je die setting neemt en je komt dan in november aan, dan is november, als je naar buiten kijkt, wordt het kaal. Die bladeren vallen echt van de bomen af. De laatste. Eiken, beuken, er komen het laatste eraan, vallen ook het laatste eraf. Er komen in de meeste gevallen novemberstormen, noordwesterstormen. De boel wordt schoongeblazen, um, alle fijne gaat eraf. En je kijkt naar silhouetten van de bomen, je kijkt naar kale landschappen, waarin in Holland die horizon duidelijk wordt, waarin er af en toe kerktoren op de verticale lijn staat. Uh, waarin je in mondriaan rondloopt en alle vrije is eraf. Dat is wat je ziet, dat is wat je waarneemt. Daarin is er een gevoel, kan er zijn van spijt, een gevoel van wat jammer dat die bladeren eraf zijn. Wat jammer dat we weer die kaalheid ingaan. Maar dat duurt meestal niet zo lang, want je beseft dat die naar binnen gekeerde kant, dat die noodzakelijk is. Wil je weer energie opdoen, zal je je wortels dieper in de aarde moeten leggen, om gedurende de winter daar energie uit op te bouwen, waardoor in de lente die blaadjes weer aan de bomen komen. Dat geldt voor die bomen, maar dat geldt ook voor jou en mij. Maar in het begin van de winter is er een vreemde fase. En die vreemde fase, dat is november. Die fase is, dat is de opschrift van die maand, dat is het loslaten van illusies. En daar kan je heel diep op ingaan, en dat zal ik nu ook gaan doen, omdat illusies onderdeel zijn van het mens zijn. En in november... Daar kan je in de loop van het jaar, als ik dat weer op een jaar toepas, september de balans opmaken, oktober ben je stil geworden en heb je het geweten geraadpleegd. Ja, wat is wat je het afgelopen jaar gedaan hebt, op welke illusies berustte dat? Een illusie van macht, een illusie van wat je allemaal voor elkaar zou krijgen, een illusie van dat het allemaal snel zou gaan of dat het allemaal niet zo nodig was. Uh, welke illusies hebben dit jaar een rol gespeeld? Die komen in november, als het kaal wordt, die komen boven water. Daar hoef je niks aan te doen. Het is niet zo dat je over illusies hoeft gaan nadenken in november. Het is zo dat als je naar buiten kijkt en kaal wordt, dat je merkt, dat ineens dat je denkt, jezus, maar dat klopt niet. Hoe ben ik daarbij gekomen? Illusies over relaties. Illusies over de liefde. Illusies over uh, vriendschappen. Illusies over wat sociale contacten zijn, wat ze niet zijn. Uh, illusies over je werk. Uh, op alle gebieden waarin je leeft, worden gekleurd door illusies. En dat ontdek je, of komt boven in november, die kijkt je aan, dat is niet grappig in de eerste instantie. Want de persoonlijkheid, dat ding wat ik zeg en wat vindt dat het de baas is, die heeft het zwaar in november. En als die persoonlijkheid heel erg sterk is en de baas wil blijven, dan zal die doen Alsof het mei of juni is en hij in de expansie zit terwijl het nog terwijl het november is en je in een contractie moet zitten. Je komt dus je persoonlijkheid maximaal tegen het ik wat roept, ik wend me af, ik pik het niet, ik blijf gewoon doorgaan waar ik mee bezig was en ik hoef niet in de maat te lopen van het ritme, want ik ben de baas. Dat is de grootste illusie die er is. Er is geen grotere. Namelijk dat is het begin van alle illusies. Dat is dat ik. Dat ik bestaat helemaal niet. Als je daar goed over nadenkt. Ken u zelf. Is vanaf de Grieken heel erg belangrijk in onze cultuur. Maar wie daar goed mee bezig is. En dat wisten die Grieken ook wel. Het is uiteindelijk een strikvraag. Want als je heel goed kijkt wie je zelf bent, dan blijft er niets over. Zoals Peer Gins beschrijft in zijn muziekstuk. Het is een uit die je afbelt en waar uiteindelijk geen kern over blijft. Er is in alle hersenwetenschappen uh, die we op dit moment kennen in het brein geen centrum van het ik gevonden. Het ik is een uitvinding van de verlichting. 1760-1800, waar Van Schopenhauer al gezegd heeft dat dat helemaal niet bestaat. En dat ik regeert de wereld. En dat ik komen wij in november maximaal tegen. Dus dan is het van belang om de mensen die daarmee bezig zijn en daar kwaad over zijn, of daar, eh, daar niet aan willen, om die bij de hand te nemen. Bijvoorbeeld jezelf, waarin je merkt dat je kwaad bent omdat er iets niet gelukt is wat je wilde. Waarin je verdrietig bent en je verdriet hecht aan dingen Terwijl je als je erover nadenkt, denk je, daar ben ik helemaal niet zo verdrietig over. Maar het verdriet moet ergens aan gehecht worden. Er zijn eerst gevoelens en dan hecht het zich aan. Altijd met illusies het geval. Het gaat de verkeerde kant uit. Of je wendt je af en je zegt, nou, die door zo het niet bestaat. Hoe neem je jezelf bij de hand? Dat gaat als dus volgt. En het is alsof je tegen een kind praat. Want daar is het geboren. Luister, illusies horen er in dit aardse bestaan bij. Er is niemand zonder illusie. En als we nagaan hoe die geboren worden, die worden geboren als je jong bent. Het schijnt al dat ze geboren werden in de baarmoeder, waar de gevoelens van je moeder jou al beïnvloeden. En je je daar al toe moest verhouden. Dat is een hypothese. Waarvan ik denk dat die werkt. Maar dat hoef je niet te geloven. Maar in ieder geval de eerste vier jaar. Daarvan is de ontwikkelingspsychologie ook duidelijk. Ja, daarin vindt een conditionering plaats. En die conditionering die gaat erover. Dat is een blauwdruk. Die blijft je hele leven bestaan. En die conditionering begint op het moment dat jij... Ik leer zeggen. Dan begint de eerste dualiteit, namelijk ik en de ander. Ik en mijn omgeving. Soms krijg ik wat van mijn omgeving en soms krijg ik het niet van mijn omgeving. Hoe krijg ik het voor elkaar om wel te krijgen wat ik hebben wil? Doe ik dat door te huilen? Doe ik dat door te schreeuwen? Waar is mijn omgeving bevattelijk voor, zodat ik het krijg? Ga maar naar buiten in de speelplaats kijken bij kinderen hoe dat werkt. Dat hebben we allemaal gehad. Daar ontstaan illusies over binnen en buiten. Als je schreeuwt en je ouders gaan door de knieën en je krijgt wat je hebben wil dan zal je heel lang in je leven blijven schreven, op een of andere manier. Als je heel stil bent, zodat je denkt, als ik heel stil ben, dan ben ik lief en dan krijg ik toch wat ik hebben wil, zal je heel lang van je leven stil zijn. om te geworden. Het klinkt heel primitief, maar zo primitief is het. En dit gaat over de binnen-buitenrelatie. Dan blijkt ook nog, dat is de tweede dualiteit, in de loop van dat je of een jongetje of een meisje bent. En vanaf je vierde, vijfde, weet je dat, tot je twaalfde, waarin dat echt heel erg duidelijk wordt, probeer je daarmee te spelen. En als dat spel lukt, dan is dat goed. En als dat spel niet lukt, omdat niemand naar je kijkt. Hoe spel je dan? Hoe reageer je daarop? Conditionering. Die wordt vastgezet in de puberteit. Dat zijn dus allemaal illusies over hoe jij denkt dat je met het leven moet omgaan. Ik en de ander, binnen en buiten. Als je een baan krijgt, is dat bepaald door... Al die conditioneringen zijn per definitie illusies. En nu komt het belangrijkste dat je weten moet. En dat komt in november boven water. Je hebt dankzij die illusies kunnen doorleven. Als je die illusies niet gehad had, had je het niet gered. Dat betekent dat een illusie wel een illusie is, maar dat je dankbaarheid moet tonen. Illusies is... ...zijn tirannen geworden. In november zie je in de kaalheid je eigen tiran onder ogen. En daar dien je op een bepaalde manier afscheid van te nemen. Die moet je niet weg willen hebben. Want als je hem weg wil hebben, gaat hij niet weg. Probeer dat maar eens bij een kind wat schreeuwt. Of wat heel lief is. Dat gaat dus niet. Dus dan wordt de vraag, hoe neem ik afscheid van illusies? En daar is een beroemd verhaal over. En dat gaat over de tyran. De tyran is een, werd in de Romeinse tijd was een aanspreektitel. Als het gebied in levensgevaar was, dan werd er een tyran benoemd. De sterkste man achter de ploeg vandaan, of de smid, of weet ik veel... Uh, het was nooit een vrouw, uh, en die uh, werd tiran. Die besloot over leven en dood. Bij een aanval van buiten, door de vieze goten of andere stammen. Of, uh... En gedurende de tijd van het conflict had die tiran de alleenheerschappij. En op het moment, er waren twee mogelijkheden, of hij won dat, en dan was het, uh, dan... Uh, of hij verloor dat en dan was hij geen tiran, dan was iedereen uitgemoord, of tot slaaf gemaakt. Dat gebeurde in die tijd. Als Rome de Saksen overwon, Julius Caesar liep met 55.000 slaven over de Alpen naar Rome toe. 55.000. Ja? Dus dat gebeurde er in die tijd. Dus dan had je niks meer te vertellen. Dat is ook de angst die we hebben. Diepe angst. Um, op het moment dat je die tyran overwon, dan had hij de macht geproefd en dan verzon hij een list waardoor hij aan moest blijven. En het kon niet verdommen wat voor list het was. Desnoods pleegde hij zelf een moord. Maar hij hield de bevolking vast onder angst zodat die tiran kon blijven. Dat is wat er met illusies gebeurt. Dat betekent dat als je afscheid van die tiran moet nemen, van die illusie, dan is er een dialoog met die tiran nodig. En die dialoog gaat als volgt: Ik wil nu in vrede leven. Ik heb gezien dat je mij geholpen hebt om te overleven. Daar bedank ik je voor. Daar geef je hem ook een cadeau voor. Kan niet, dat verzin je. Je geeft hem een cadeau. Wat jij vindt dat hem toekomt omdat hij je geholpen heeft. Die illusie. De illusie van macht. De illusie van ondergeschiktheid. De illusie van hoe jij liefde krijgt. De illusie van hoe jij de dingen krijgt die je hebben wil. De, als vrouw de illusie van de verleiding. De illusie van uh, de van fataal. De illusie van het lieve meisje. De illusie van... enzovoort. Die illusie geef jij een cadeau. En als je dat cadeau overhandigt, zeg je, ik wil nu in vrede leven. Er is geen oorlog meer, er is geen overleving. En dan heb je dus nu niet meer nodig. En dan komt er een gesprek op gang. Dat gesprek is dat die tiran tegen jou zegt, dat denk jij maar. Maar dat is helemaal niet waar. En dan dien je in november bij je vrede te blijven. En die tiran zo langzamerhand de deur uit te werken. Daar kan je wel drie novembers over moeten doen. Dat hoeft niet in één november. Maar in ieder geval een stukje. Dan is degene die in vrede leeft, wordt als het ware het centrum van je bestaan. Dat is iemand anders die bezig is met overleven. Dat is de essentie van wat er in de maand november, in de kaalheid, aan de orde is. Je kan dat ietsje toegepaster doen, want terwijl je in gesprek met die tiran je eigen conditionering bezig bent, is, het er, dat is dat je alleen maar dat niet meer wil, maar je wordt sterker op het moment... ...dat je beseft dat als jij in vrede leeft... ...waar je wel mee bezig wil zijn. Dus wat is eigenlijk... ...waar jij je leven aan wil besteden? Dat is de onderliggende vraag... ...die in november beantwoord wordt. Dat is het zaad... ...wat in november de grond ingaat... ...wat wellicht kiemvat in de lente. Het zaad wat in november de grond ingaat... ...is het antwoord op de vraag... ...hoe wil jij jouw leven inrichten binnen deze kaalheid en dat is het zaad wat je in de grond stopt. Het gaat daarbij over dat je voelt dat je weer een waardig mens wordt. Waardig is een goed ouderwets woord. Waardigheid van jouw mens zijn. Dat zijn de kiemen die je de grond in stopt. En dat, zijn, dat is de diepste wortel van waaruit jij je uh, illusie behandelt. Je oorlogzuchtige illusie, die de baas wil blijven. Al met al is het in november zo, en dat is het laatste, dat je daar leert om je terug te trekken en in de terugtrekking je wortels te verdiepen. De meeste mensen die een groot ik hebben, die kunnen zich helemaal niet terugkeren. Die kunnen alleen maar vooruit. Die kunnen alleen maar veroveren. In China is het zo, in Japan ook, dat je mag niet aan de martial arts meedoen. Je mag niet eens beginnen aan de opleiding als je je niet kan terugtrekken. In november leer je om je terug te trekken. Je hebt niet zoveel te vertellen als je dacht. Als je persoonlijkheid dacht, dat is even slikken, maar het is een belangrijke levensles. November, regen, wind, storm, kaal, daar is dit het proces. Dit was de maand november.